0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest osiemnasty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj po raz kolejny porozmawiamy o RODO. Po raz kolejny dlatego, że w odcinku numer 11 o RODO już opowiadałem. O RODO, czyli o unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Czyli o takim temacie, o którym głośno się mówi, którym często się straszy i co do którego wiele osób nadal nie ma pewności, nadal posiada liczne wątpliwości, które dzisiaj chciałbym właśnie rozwiać. Dlaczego po raz kolejny zdecydowałem się opowiedzieć o RODO? Dlatego, że dzisiaj zrobię to z punktu widzenia blogerów, vlogerów i twórców internetowych. Ten materiał dedykowany jest właśnie tym osobom, osobom, które działają w internecie, które mają jakąś swoją przestrzeń w sieci i w związku z tym przetwarzają jakieś dane. Na przykład dane na potrzeby newslettera, dane na potrzeby komentarzy na blogu, czy też dane dotyczące sprzedaży online, no bo przecież coraz więcej twórców internetowych wypuszcza również swoje własne produkty. Zatem ten materiał dedykowany jest właśnie blogerom, blogerom, twórcom internetowym, ale nawet jeżeli nie jesteś blogerem, vlogerem czy twórcą internetowym, to myślę, że i tak znajdziesz tutaj wiele wartościowych informacji, choćby dlatego, że ten odcinek podcastu jest zapisem rozmowy. Tutaj nie ja będę opowiadał jako jedyny opowiadać jako jedyny snuciciel historii. Tutaj będę odpowiadał na pytania zadawane mi przez Bartka Luzaka. Bartka, który również jest twórcą internetowym, u którego na kanale na YouTubie występowałem jakiś czas temu w ramach opowiadania o prawie w filmie. Tym razem Bartek zada mi pytania właśnie dotyczące RODO właśnie z perspektywy vlogera, twórcy internetowego. I za chwilę zaproszę Cię do odsłuchu rozmowy. Zanim zaproszę Cię do odsłuchu tej rozmowy, to zapraszam Cię również oczywiście na blog, bo ten odcinek podcastu ma swoją stronę, jak zawsze na blogu, w ramach której znajdziesz wersję tekstową materiału. I to nie jest tak, że ta wersja tekstowa jest transkrypcją rozmowy. Tutaj artykuł napisałem całkowicie od podstaw. W zasadzie najpierw napisałem artykuł, a dopiero potem nagraliśmy z Bartkiem rozmowę. Wszystko po to, żebyś mógł jak najwięcej wycisnąć z tego materiału, więc zachęcam Cię również oczywiście do poczytania, a nie tylko do posłuchania. Co więcej, jeśli chciałbyś obejrzeć wideo, to wideo tutaj jest również dostępne. Nasza rozmowa z Bartkiem została zarejestrowana w formie wideo i jest to też takie pierwsze profesjonalne wideo na moim blogu. Pierwsze własne, już nie w ramach gościnnych występów u kogoś w kanale, na kanale, ale moje własne, zrealizowane pod marką Prawo dla Kreatywnych, Prakreacja, dlatego serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z wideo, do zapoznania się z tekstem. Jak zwykle, jeżeli słuchasz za pośrednictwem iTunes, no to link do tej strony znajduje się w opisie odcinka. W ramach strony odcinka znajdziesz również link do pakietu RODO dla twórców internetowych. To jest taka odświeżona wersja pakietu Legalny Newsletter, który cieszył się bardzo dużym powodzeniem i nadal się cieszy. Wiele osób go kupuje, wiele osób legalizuje w ten sposób swój newsletter. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom twórców internetowych, którzy coraz częściej nie tylko mają newslettery, ale również inne zbiory danych, przygotowałem pakiet, który po pierwsze będzie całkowicie wyczerpywał tematykę RODO, a po drugie będzie nie tylko dostosowany pod potrzeby newslettera, ale również pod potrzeby innych zbiorów, jak na przykład komentarze na blogu, jak na przykład zamówienia w sklepie działającym w ramach bloga. Generalnie, jeżeli jesteś twórcą internetowym, jeżeli jeszcze czegoś nie robiłeś w ramach ochrony danych osobowych, jeżeli nie chcesz korzystać z indywidualnej usługi, bo budżet twój nie obejmuje ceny tejże usługi, to możesz skorzystać z takiego rozwiązania pakietowego, z którego wiele osób w przeszłości już korzystało i myślę, że będziesz zadowolony. OK, a teraz już nie przeciągając... Przejdźmy płynnie do zapisu rozmowy z Bartkiem na temat RODO. Zapraszam Cię serdecznie do odsłuchu i słyszymy się w zakończeniu tego odcinka po zapisie rozmowy.
1: Chyba żeby zacząć w ogóle tą naszą rozmowę, fajnie byłoby wyjaśnić czym jest to RODO, bo pojawia się mnóstwo różnych artykułów na ten temat, wręcz siejących panikę w kwestii RODO. A może fajnie byłoby wyjść tutaj od
0: po prostu definicji czym jest RODO od definicji, czyli tak bardzo uprawniczemu. Aspirujesz, widzę, aspirujesz. Próbuję. RODO to jest takie rozporządzenie, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które jest, jak gdyby, dziełem Unii Europejskiej. Jak wiesz, albo jak nie wiesz, zakładam, że jednak wiesz, do tej pory obowiązuje u nas w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych i to jest taki akt obowiązujący wyłącznie w Polsce. To, co jest charakterystyczne dla RODO, to to, że ono, jak gdyby, dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, więc jest taki jeden akt, jeden takie duże rozporządzenie, które jak gdyby zastępuje wszystkie krajowe ustawy, przy czym oczywiście poszczególne państwa w ramach swoich ustaw mogą pewne rzeczy doprecyzować, ale te wszystkie podstawy znajdują się właśnie w RODO, czyli w tym rozporządzeniu, dlatego o nim jest tak głośno, że ono w końcu ujednolica, jak gdyby ten temat trudny ochrony danych osobowych w całej Unii.
1: To, co mnie jako twórcę gdzieś tam interesuje najbardziej, mimo że ja prowadzę swoją działalność, no to jednak jest kwestia tego, czy osoby, które nie prowadzą tej działalności, czyli właśnie wielu blogerów, vlogerów, którzy no jeszcze gdzieś tam nie dorobili się swojej
0: własnej firmy, czy to RODO też ich obejmuje? Tutaj odpowiedź jest jednoznaczna, obejmuje. Ona jest jednoznaczna, ale przypuszczam, że wiele osób nadal będzie miało wątpliwości. Choćby dlatego, że właśnie ta ustawa, która do tej pory obowiązywała, ona przewidywała, że w przypadku osób fizycznych, no czyli po prostu ludzi, <grystanie> znajduje zastosowanie ta ustawa tylko wtedy, kiedy oni przetwarzają dane w związku z działalnością gospodarczą, zawodową, zarobkową. No i tutaj oczywiście pojawiały się głosy tych osób, które bezpośrednio nie zarabiają na swojej twórczości internetowej, że do nich te przepisy nie znajdują zastosowania, no bo oni nie zarabiają na tym. RODO od takiego wyłączenia odchodzi. Ono jedynie wskazuje, że nie będziemy go stosowali wtedy, kiedy dochodzi do przetwarzania danych w związku z czynnościami osobistymi, domowymi, czyli na przykład, kiedy ja sobie prowadzę książkę kontaktów w telefonie prywatnym no to są cele czysto domowe. Ale jednak, w większości przypadków blogerów, blogerów czy też twórców internetowych w zasadzie każdy z nich dzisiaj prowadzi jakiś newsletter, każdy ma chociażby jakieś zbiory komentarzy na blogu. W związku z tym u nich trudno będzie powiedzieć, żeby newsletter wysyłany do 10 tysięcy osób był celem czysto domowym. Więc jak najbardziej, tak naprawdę, do wszystkich twórców RODO będzie znajdowało zastosowanie.
1: Mhm. Eee, tak ambitnie zacząłem tutaj od tej definicji prawnej Ale prawda jest taka, że dla mnie łatwiej będzie się tu opierać Na konkretnych case'ach Wspomniałeś o newsletterze Powiedz mi, jak kwestia newslettera zmieni się Kiedy twórcy, którzy do tej pory zgłaszali newsletter do Giodo, Będą musieli przejść do RODO
0: Nie jesteś jedynym, która zapyta A tak naprawdę nie zmieni się zbyt wiele To znaczy ja bym powiedział, że będzie nawet łatwiej I to w ogóle jest takie pewne nieporozumienie na gruncie RODO, że wszystkim się wydaje, że to jakaś wielka rewolucja w ochronie danych osobowych, milionowe kary, a tak naprawdę to RODO trochę ułatwia, szczególnie z punktu widzenia takich formalności. No bo do tej pory każdy twórca, który prowadził newsletter, pierwsze o co pytał, to czy on musi zgłaszać cokolwiek do GIODO. No więc na gruncie RODO już nie będzie musiał nic zgłaszać, bo w ogóle rejestrowanie zbiorów, czyli wysyłanie jakichś mądrych wniosków znika. Więc jest prościej, bo nie trzeba będzie męczyć się nad wypełnianiem jakiegoś formularza, co nie znaczy jednak, że nie trzeba będzie nic robić. No bo też do tej pory był taki problem, że większość ludzi było zafiksowana na tym zgłoszeniu do giodo, czyli pytali, ile będzie kosztowało zgłoszenie do giodo, jak to zrobić, a tak naprawdę to samo zgłoszenie do giodo, to nie było jeszcze nic. To był taki ostatni etap potwierdzający wszystko, co zrobiliśmy wcześniej. W związku z tym my już nie musimy się fiksować na punkcie tego zgłoszenia, No natomiast musimy podjąć inne czynności, związane z tą ochroną danych osobowych, które mają według RODO być takie realne. Czyli chodzi o odformalizowanie tego procesu i pokazanie ludziom, że tu nie chodzi o wysłanie papierków do jakichś urzędów, tylko chodzi rzeczywiście o jakąś troskę o te dane i o to, żeby one gdzieś nie wyciekły i ktoś do nich nie uzyskał dostępu, kto nie powinien.
1: W publikacjach na temat RODO pojawia się kilka takich terminów, które dla mnie są czarną magią. Wynotowałem sobie kilka z nich i pierwszy, o który chciałbym Cię zapytać, to jest rejestr czynności przetwarzania. Co to
0: jest? Rzeczywiście w RODO jest kilka takich terminów, jak słusznie wspomniałeś, które trochę brzmią tajemniczo, ale tak naprawdę nie są niczym szczególnie skomplikowanym. Ten rejestr czynności przetwarzania to jest taki dokument, który pokazuje wszystkie procesy, jakie ty dokonujesz na danych osobowych. Czyli na przykład, jeżeli Ty przetwarzasz dane, żeby wysłać newsletter, to czynnością przetwarzania jest wysyłka newslettera. I co robisz w ramach takiego procesu? Przetwarzasz e-mail'e i najczęściej jeszcze imiona. To są z kolei kategorie danych osobowych. I to wszystko składa nam się w taki element tego rejestru czynności przetwarzania, który ma zawierać wskazanie w jakim celu są dane przetwarzane, jakie dane są przetwarzane, w jaki sposób są chronione, kto ma do nich dostęp. W związku z tym ten rejestr to jest takie zastanowienie się, jakie ja dane przetwarzam i w jakich celach. Powiedziałem o newsletterze, to jest typowy przykład, ale coraz więcej na przykład również twórców sprzedaje jakieś swoje produkty przez sklep, swój online'owy. No i wtedy masz zbiór klientów i masz kolejne dane, czyli klienci. Wystawiasz faktury, masz kolejną czynność przetwarzania, czyli fakturowanie. Wprawdzie dane są te same, co przy klientach najczęściej, ale kolejna czynność. Co tam jeszcze możesz mieć? Komentarze na blogu chociażby. Mało kto sobie zdaje sprawę, że komentarze na blogu to zbiór danych osobowych, bo w kokpicie Wordpressa jak się zalogujesz, to się okaże, że jak wejdziesz w zakładkę komentarze, to masz adres IP, masz imię i nazwisko, masz adres e-mail, może nawet adres strony internetowej, więc masz tych danych naprawdę sporo. No i to jest kolejna czynność przetwarzania, dopuszczenie możliwości komentowania na blogu. Więc tworzenie takiego rejestru tak naprawdę wymaga przemyślenia tych wszystkich procesów i mimo, że ten rejestr nie zawsze będzie obowiązkowy, to ja mówię swoim klientom, że warto byłoby go mieć Zawsze po to, że on daje takie solidne podstawy. Pozwala się zorientować, gdzie te dane u mnie się pojawiają.
1: Ale myślisz, że... Bo dla mnie to jest takie już totalnie ekstremalne. Myślisz, że naprawdę ludzie będą prowadzić rejestr osób komentujących i wpisy na
0: blogu? Czy wiesz co, czy będą? To jest trochę inna kwestia, bo my, my cały czas operujemy RODO, RODO, jakie straszne, jakie kary. Tylko, że my obecnie również mamy obowiązki ewidencjonowania tych wszystkich zbiorów. No mało kto to robi. Dlaczego mało kto to robi? Bo egzekwowanie tego prawa w tym zakresie jest po prostu słabe. Słabe, albo może pożądane w takim znaczeniu, że jest słabe, bo zajmowanie się wszystkiego rodzaju zbiorami byłoby trochę absurdalne. Dlatego póki co na gruncie tej obecnej ustawy tak naprawdę kontroli z GIODO jest powiedzmy 80 w skali roku i one ja dotyczą jakichś dużych przedsiębiorstw, spółek, korporacji. No i tacy mali blogerzy tak naprawdę realizują te obowiązki, bo wiedzą, że one są, ale jak gdyby nie spotyka się to z żadnym egzekwowaniem. Pytanie, jak to będzie na gruncie RODO, również dlatego, że na gruncie RODO pojawiają się te wszystkie kary, które mogą być nakładane od razu, no i w społeczeństwie istnieje taka obawa, że skoro to będzie nowy dochód dla Państwa, no to może tych kontroli będzie więcej. Natomiast, no, jak gdyby nie ma też nic strasznego, w, jak gdyby w stworzeniu tych wszystkich zbiorów, w opisaniu ich, bo to w takiej podstawowej dokumentacji może się opierać na stworzeniu zwykłej tabelki wskazaniu Zbiór komentarzy na blogu, zbiór newsletter, wypisanie tych danych i posiadanie chociażby takiej podstawowej dokumentacji, która gdyby nam się przydarzyła kontrola, będziemy mogli pokazać, no słuchaj, patrz, my tutaj dołożyliśmy takiej staranności, zastanowiliśmy się, jesteśmy małymi twórcami, nie przetwarzamy wielkich danych, ale jednak coś zrobiliśmy.
1: No i o to chyba chodzi. Czyli nie chodzi o to, żeby taki twórca faktycznie skrupulatnie przepisywał jeden do jednego każdą danę związaną
0: z komentarzami? Nie, w ogóle to też jest, to, to pytanie trochę pokazuje też taki stereotyp, który do tej pory funkcjonował. Często mnie rzeczywiście ludzie pytają, że oni zgłaszają dane do GIODO, czy to oznacza, że oni muszą każdą osobę, która zapisze się do newslettera, zgłaszać do GIODO? Nie w ogóle nigdy tego obowiązku nie było, i nigdy nie będzie. To znaczy my tylko wskazujemy na proces, czyli komentarze na blogu, ale nie my nie ewidencjonujemy każdego komentarza i każdego imienia i nazwiska i nie donosimy gdzieś, że Michał Kowalski to na naszym blogu w tym dniu skomentował nasz artykuł, bo to byłoby rzeczywiście dość absurdalne.
1: Okej, okay, to tu mnie trochę uspokoiłeś. No dobrze, mamy newsletter, mamy komentarze, to są wszystko dane, które my zbieramy, ale wspomniałeś na przykład o fakturach. Faktury często wystawiamy przez programy do fakturowania i w ten sposób pośrednio udostępniamy dane naszych klientów administratorom,
0: którzy zarządzają
1: danym serwisem do fakturowania. Co w takiej sytuacji?
0: Zutu, może wróćmy do takiej mądrej definicji właśnie, ale tutaj będziemy mieli do czynienia z tak zwanym powierzeniem przetwarzania danych osobowych czyli sytuacją, w której jakiś podmiot, zupełnie obcy nam, ma w jakimś zakresie dostęp do danych, które my gromadzimy, ale po to, żeby realizować cele dla nas, czyli my potrzebujemy zafakturować, więc mówimy dostawcy oprogramowania, słuchaj, będziemy korzystać z Twojego oprogramowania i będziemy te dane w nim przetwarzać. I teraz musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te dane były bezpieczne, czyli musimy skorzystać no, z jakiegoś oprogramowania, po pierwsze wiarygodnego, a po drugie sprawdzić chociażby w ich polityce prywatności, czy w ich regulaminie, czy tam znajdują się postanowienia dotyczące tego, jak oni z tymi danymi postępują. No bo w skrócie chodzi o to, żeby ten dostawca na przykład systemu do fakturowania, który jest dostępny w chmurze, zobowiązał się, że on nie będzie tych danych uzyskiwał dostępu, on nie będzie ich modyfikował, nie będzie ich przeglądał, on będzie je wyłącznie przechowywał tak naprawdę na serwerze, który jest ściśle związany z tą usługą. No i biorąc pod uwagę, że tak naprawdę większość procesów dzisiaj na takich danych Odbywa się z wykorzystaniem takich systemów chmurowych, no to jak gdyby to powierzenie będzie na porządku dziennym. I tutaj nie ma się czego obawiać, to jest jak najbardziej dopuszczalne. Tylko właśnie w ramach takiej dokumentacji ochrony danych osobowych warto sobie stworzyć kolejną mądrą tabelkę, w której ujmie się, wykaże się wszystkie podmioty, którym my te dane powierzamy. Żeby w razie tej strasznej kontroli, ten kto nas kontroluje, mógł zobaczyć: aha, w przypadku faktur, to do danych ma dostęp taki, i taki podmiot, tylko w takim, w takim zakresie. W przypadku sprzedaży przez internet na przykład ma jakiś dostawca systemu sklepowego i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, kolejna sprawa to zapewnienie bezpieczeństwa tym danym, które zbieramy. RODO wymaga od nas, żebyśmy w jakiś sposób zabezpieczyli te dane. Czy tutaj są jakieś gotowe rozwiązania, które pozwalają nam zadbać o to, żeby te dane nigdzie nie wyciekły?
0: No niestety RODO nie daje takich rozwiązań i to z jednej strony jest plus, a z drugiej strony minus, w zależności z jakiej strony spojrzymy. Porównując to do obecnej sytuacji, no do obecnej mam na myśli obowiązującej do tego 25 maja 2018 roku, to jest tak, że w naszej ustawie, w naszym rozporządzeniu są ściśle wypunktowane kryteria, jakie muszą być spełnione. Na przykład, że musimy mieć hasło z tylu i tylu znaków, musimy je zmieniać co 30 dni, musimy mieć szafkę zamkniętą na klucz itd., itd., i to na przykład paraliżuje małych przedsiębiorców, którzy na przykład przetwarzają dane wyłącznie w chmurze i nagle się okazuje, że tych środków, które oni muszą wdrożyć, no jest, są w zasadzie tak gigantyczne jakiejś korporacji, bo nie mamy żadnego rozróżnienia obecnie. No i RODA jak gdyby jest tutaj mądrzejsze, czyli przewiduje, że nie ma żadnych konkretnie z góry założonych środków. Każdy administrator, czyli każdy ten, kto przetwarza te dane, musi się zastanowić i pomyśleć, jakie środki są wystarczające. No i może się okazać, że na przykład w przypadku kogoś, kto ma tylko Newsletter, całkowicie wystarczające będzie korzystanie powiedzmy z jakiegoś systemu mailingowego, do którego będziemy się logowali identyfikatorem i hasłem, przyśle nam jakiegoś smsa potwierdzającego, że to my, nasz komputer będzie w jakiś sposób zabezpieczony, jeżeli my nie będziemy danych drukować, nie będziemy ich nigdzie przechowywać, to tak naprawdę takie środki są już wystarczające. Więc nie ma żadnych z góry określonych środków, aczkolwiek RODO wprowadza jeszcze coś takiego jak kodeksy dobrych praktyk, tylko, że one pojawią się dopiero po wejściu w życie RODO po rozpoczęciu jego stosowania i możemy sobie wyobrazić, że na przykład będzie kodeks dobrych praktyk dla sklepów internetowych, w którym będzie określone, że dobrą praktyką w zakresie ochrony danych w sklepie internetowym jest to, to, to to i to. Przy czym to nie będzie wiążące, to nie będzie tak, że będziemy musieli to wdrożyć, to będą takie dla nas dobre wskazówki. Więc nikt nie mówi nam, co my mamy stricte z tymi danymi robić, jak je chronić, tylko kładą na nas wymóg, żebyśmy my te dane przetwarzali tak, żeby one były bezpieczne, czyli żeby nikt do nich nie dostał dostępu, żeby one nie wyciekły i generalnie, żeby zostały zachowane w takiej postaci, w jakiej ktoś nam je przekazał. Jakie my środki w tym celu zastosujemy? Jak gdyby nasza broszka.
1: Z tym, co teraz powiedziałeś, kojarzy mi się jeszcze jeden z tych terminów, które sobie gdzieś tam wypunktowałem, czyli ewidencjonowanie incydentów naruszeń ochrony danych osobowych. Kolejny termin, który jest dla mnie czarną
0: magią. Pięknie brzmi to na pewno, a tu w skrócie chodzi o taką nowość, którą Rodo wprowadza, czyli taki trochę obowiązek samodonosu, to znaczy ja mam nie tylko wdrożyć środki, które zabezpieczą te dane, ale mam również pilnować, żeby te dane rzeczywiście nie wyciekły, żeby nie doszło do naruszenia, a jeżeli zdiagnozuję, że doszło do naruszenia, to powinienem je opisać, zaewidencjonować, czyli powinienem sobie spisać jakiś raport, że w takim dniu i w takim, Ktoś mi się włamał do systemu sklepowego i wykradł mi na przykład 100 adresów e-mail. Dla przykładu oczywiście. No i teraz musimy się zastanowić, czy musimy dalej to gdzieś zgłosić, bo RODO wprowadza obowiązek, że w przypadkach opisanych w rozporządzeniu w ciągu 72 godzin my musimy taki fakt zgłosić do organu, bo gdy go zgłosimy, to jak gdyby samo donosimy na siebie, wyrażamy taką można powiedzieć, skruchę i ubolowanie i dzięki temu ewentualna kara będzie mniejsza. Teraz oczywiście pytanie, w jaki sposób to będzie działać. Jak często będą na siebie administratorzy samodonosić? Oczywiście, jeżeli mówimy o blogerach i vlogerach i twórcach internetowych, to ta skala będzie no, dużo mniejsza, bo też trudno sobie wyobrazić, jakiś spektakularny wyciek, bo my ani numerów PESEL nie mamy, ani numerów dowodu osobistego, ani żadnych innych danych, które jak gdyby no, są jakieś kluczowe z punktu widzenia jakichś interesów ekonomicznych chociażby. Więc tutaj ta procedura zgłaszania naruszeń schodzi na dalszy plan, aczkolwiek znowu w ramach tej dokumentacji ochrony danych osobowych warto mieć taką podstawową procedurę opisaną, czyli przewidzieć, że jeżeli ja zdiagnozuję jakieś naruszenie, no to sobie zapisuję to w jakiejś tabelce, odnotowuję datę, odnotowuję co się stało, jakie podjąłem środki zaradcze i co zrobię na przyszłość, żeby tak się nie stało. No i tak krótko o to chodzi.
1: No ale trudno, żebyśmy to nosili na siebie w sytuacji, kiedy wyciek nastąpił, nie wiem,
0: yy, u firmy hostingowej, z której usług korzystamy. No niestety nie ma to znaczenia, RODO jest to trochę bezwzględne, to znaczy na administratorze wymaga w ogóle zadbanie, żeby on korzystał z takich podmiotów, które dają mu jak gdyby gwarancję, czy też ograniczają ryzyko jakichś naruszeń, ale jeżeli dojdzie do naruszenia po stronie tego drugiego podmiotu, to ja jako administrator, któremu powierzyłem te dane, Ponoszę na to odpowiedzialność. Natomiast ten drugi podmiot powinien pomóc mi, żeby to zdiagnozować, żeby temu zaradzić. Że to nie jest tak, że ja powierzam dane dostawcy serwera powiedzmy i jak u niego coś pójdzie nie tak, to jak mówię nie, u mnie wszystko było dobrze, to dostawca serwera zawiódł. No to jest trochę tak, jakbyśmy zatrudniali podwykonawcę i jako firma umywali ręce od tego, co on zrobi w stosunku do naszego klienta. Czyli musimy się tutaj jakby gdzieś tam zabezpieczyć od strony jakiejś takiej analizy ryzyka. No, analiza ryzyka to jest kolejne takie mądre, mądre sformułowanie na gruncie RODO. Rzeczywiście chodzi o tą analizę ryzyka, czyli chodzi o jak gdyby takie myślenie na przyszłość, zastanowienie się, gdzie może coś pójść nie tak i próba wyeliminowania tego. Czyli wybierając dostawców, wybierając jakieś rozwiązania, czy też decydując w ogóle, jakie dane zbierać, my dążymy do tego, żeby to było jak najbardziej bezpieczne. I to jest ta cała analiza ryzyka i to całe dzia- działanie i postępowanie oparte na ryzyku, Chodzi po prostu o to, żeby te dane były jak najbardziej bezpieczne. Wiadomo, że my nigdy ich w 100% bezpieczeństwa nie zapewnimy, ale musimy być w stanie wykazać, że nasze działania w jakiś sposób minimalizują to ryzyko i my zdajemy sobie sprawę z tego ryzyka. Stąd chociażby ten dokument analizy ryzyka, który w takiej podstawowym wydaniu po prostu opisuje, co zdaniem administratora może pójść nie tak, jakie są ryzyka, co jest z tym związane, jak on temu zapobiega.
1: No, lista tych obowiązków związanych z RODO wydaje się nie kończyć. Doba wciąż ma 24 godziny. No, myślę, że pierwsza droga, którą gdzieś tam przedsiębiorcy, czy twórcy internetowi, czy w ogóle osoby, których obejmie RODO, pierwsza droga, z jakiej skorzystają to przyjście do eksperta, takiego jak ty. Ale jest jeszcze jedna furtka, o której czytałem, czyli stworzenie takiego miejsca pracy dla inspektora, Ochrony danych osobowych.
0: Pięknie Bartku, pięknie Bartku, Dzisiaj z tymi definicjami <śmiech> Świetnie lecisz. się przygotowałem. Świetnie się przygotowałeś. Rzeczywiście inspektor danych osobowych to jest taka osoba, która no, ma tobie pomóc. Tobie jako administratorowi danych wywiązać się z tych wszystkich obowiązków. On nie jest obowiązkowy, chociaż w niektórych przypadkach jest, na przykład gdy przetwarzasz dane szczególnie wrażliwe. No ale znowu przy twórcach internetowych to raczej mało prawdopodobne. Przy czym, żeby ten inspektor odniósł jakiś skutek, no to musi być to osoba, która po pierwsze ma wiedzę prawniczą związaną z ochroną danych osobowych, a po drugie zna się jeszcze na IT, no bo ten temat ochrony danych osobowych mocno wiąże się z kwestiami technologicznymi. I wbrew pozorom nie jest prosto w swojej organizacji takiego pracownika wydelegować, No i trzeba uważać, żeby po prostu nie zrobić tego w ten sposób, że a, powołam inspektora ochrony danych osobowych, tam pana Kowalskiego, który jest dobrym informatykiem, bo tam skrzętnie czyści dyski twarde, więc on sobie poradzi. No i potem się okaże, że tak naprawdę ta ta osoba nic nie przyniosła, a to też nie jest znowu tak, że jak ja powołuję inspektora, to z siebie wszystkie obowiązki zrzucam. Nie, znowu ja ponoszę odpowiedzialność, inspektora mi pomóc. Więc jeżeli ja chcę powołać tego inspektora, to robię to po to, żeby on mi realnie pomógł. Tym bardziej, że on w ramach takich kontrol, kontroli, z, to już nie będzie giodo, bo wtedy to będzie płodo, jak wejdzie e, erodo, du, dużo rymów, e, no to ten inspektor ochrony danych osobowych będzie kimś, który będzie takim łącznikiem kontaktowym, czyli w razie kontroli pierwsze co to do inspektora, no bo on powinien mieć pełną wiedzę, więc to rzeczywiście musi być osoba kompetentna, no i w przypadku blogerów i twórców internetowych ja myślę, że mało kto na powołanie takiego inspektora ochrony danych osobowych się zdecyduje, no bo wszystkie te obowiązki można wypełnić samodzielnie, no a co też jest fajne co ja zalecam, kiedy my się zabierzemy za tą ochronę danych osobowych, chociaż trochę, to nabędziemy w tym zakresie wiedzę. jak nabędziemy wiedzę, to będzie tylko z korzyścią dla nas, bo będziemy mieli świadomość o co chodzi. A znowu jak delegujemy na zewnątrz, to trochę brzmiąłem pozycję, a mnie to nie obchodzi, ktoś za mnie wszystko zrobi, A potem się okazuje, że o tej ochronie danych osobowych w swojej firmie, to ja nadal nic nie wiem.
1: Tak mi przyszło teraz do głowy, bo rozmawiamy sobie tutaj o najróżniejszych zgodach, dokumentach. Czy ja, jako twórca internetowy muszę te wszystkie dokumenty opublikować na swojej stronie
0: internetowej? Celne pytanie, Bartku, celne. Winszuję. Wiesz co? Nie. Bo to, co mówiliśmy do tej pory, to jest tak zwana wewnętrzna dokumentacja ochrony danych osobowych czyli wszystkie tam polityki bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemami, rejestry czynności przetwarzania, ewidencje naruszeń, upoważnienia, to wszystko jest takie zaplecze, które ma służyć firmie, czyli jej jak gdyby zabezpieczeniu się na wypadek ochrony danych. I to nie jest widoczne dla użytkownika i nawet nie powinno być, no bo jeżeli ja mam na przykład w polityce bezpieczeństwo opisane, w jaki sposób chronię dane, gdzie są przechowywane, kto ma do nich dostęp, to gdybym teraz to opublikował na swoim blogu, no to każdy mógłby sobie tego zajrzeć, po co? Wręcz to by odniosło odwrotny efekt, czyli bo osłabiło tą ochronę danych. Ale oprócz tych obowiązków takich wewnętrznych są też zewnętrzne i to są te, których twórcy internetowi nie lubią najbardziej, bo to są te wszystkiego rodzaju checkboxy newsletterowe, to są różnego rodzaju klauzule informacyjne, polityki prywatności, generalnie taka otoczka prawna, która często w przekonaniu użytkowników internetu sprawia, że no maleje nam konwersja. No bo jak ktoś zobaczy dwa checkboxy i klauzulę informacyjną, to nie kliknie, bo na przykład u konkurencji tego nie ma. Ale myślę, że to się będzie też zmieniać, bo to jest trochę kwestia świadomości. Do tej pory u nas w Polsce ta świadomość ochrony danych osobowych była niewielka, więc na przykład użytkownik, który był przyzwyczajony do korzystania z amerykańskich stron, gdzie tej ochrony prawie w ogóle nie ma w takim wydaniu jak naszym, wchodził do polskiego przedsiębiorcy, widział jakiś checkbox, widział jakąś klauzulę, rzeczywiście był przestraszony. Ale teraz, gdy media non-stop trąbią o RODO, o tych obowiązkach informacyjnych, może być odwrotnie, że ci użytkownicy w Polsce zaczną przywiązać do tego wagę, to znaczy będą się zastanawiali, aha, ten to dobrze mi mówi, bo mi mówi, co z tymi danymi zrobię. ten może coś ukrywa. Więc może już niekoniecznie te wszystkie checkboxy będą odstraszać, a będą swojego rodzaju taką kolejną przewagą. No zobaczymy, jak to się ułoży. Głównie to właśnie zależy od świadomości użytkowników, ale rzeczywiście trzeba pamiętać, że oprócz tych Obowiązków wewnętrznych jest sporo zewnętrznych. To się głównie koncentruje właśnie na checkboxie, na jakiejś informacji i polityce prywatności.
1: Myślisz, że tutaj będą jakieś takie próby wykorzystania jakiegoś takiego user experience, które pozwoli coś ukryć przed nami albo wręcz w jakiś
0: atrakcyjny sposób to uwypuklić? Czy z ukryciem to może być ciężko, jeżeli ktoś będzie chciał się dostosowywać do RODO, bo RODO jeszcze mówi, że te informacje, które ja mam dostarczyć użytkownikowi, czyli jakie jego dane przetwarzam, w jakim celu, w jakim okresie, co jakie on ma prawa, trzeba je przekazać w formie przyjaznej, zrozumiałej i na etapie gromadzenia danych. Co oznacza, że to nie może być tak, że my to gdzieś ukryjemy w jakimś dokumencie, gdzie będzie 120 paragrafów drobnym maczkiem i powiemy, a tam zaznaczyłeś checkbox, że akceptujesz, to znaczy, że się zapoznałeś. To już tak nie będzie działać na gruncie RODO, więc jak gdyby ukrywanie tego będzie można porównać trochę do takich czarnych praktyk SEO, więc może niekoniecznie będzie to dobra opcja ale na pewno można fajnie ograć tego rodzaju informacje przekazywane użytkownikowi. Ja na przykład na swoim blogu staram się to opisywać takim językiem um, przyjaznym. Przepraszam ci za checkboxy, też ich nie lubię i tak dalej tak dalej. w moim przypadku to działa dlatego, że piszę o tym prawie, więc ktoś też wymaga, żeby to było dobrze zrobione i generalnie po tym, kiedy wprowadziłem te wszystkie informacje, to ludzie tylko pisali o jak fajnie pokazuje, że to się że to się można dobrze zrobić. Więc jak gdyby wydaje mi się, że od strony takiego interfejsu użytkownika też można to dobrze ograć i dobrze zrobić. Nie trzeba się tego panicznie bać.
1: Wspominałeś też o polityce prywatności. Ja gdzieś tam przygotowując jakieś materiały na przykład na jakąś swoją stronę, często szczerze mówiąc szukałem gotowego wzoru w Google albo wręcz patrzyłem gdzieś, podpatrywałem u konkurencji, coś, co wydawało mi się dobrze być przygotowane, po prostu kopiowałem, przerabiałem gdzieś pod siebie. Czy taka praktyka jakby byłaby przez Ciebie pochwalona, czy
0: jednak zalecałbyś tutaj przygotowywanie tego od zera? Przecież to sumienie ma każde swoje, no, więc ja nie będę się wypowiadał w, takim, w takim, takim tonie. Natomiast powiem tak, że te wzory, one często są w porządku. Tylko wzory jak to, wzory są dość standardowe i często okazuje się, że do mojej indywidualnej sytuacji nie do końca odpowiadają. Co więcej, ja w ostatnim czasie siedzę mocno w tematach cookies, zgłębiałem to również od strony technicznej z pomocą kilku tam osób się tym zajmujących i okazuje się, że taka zwykła strona blogowa potrafi tych cookiesów generować bardzo dużo. No i oczywiście, tak modelowo, super poprawnie, to wszystkie te cookiesy powinny być w naszej polityce prywatności opisane. Czyli tam kod Google Analytics, Facebook Pixela, czy też pixel Facebooka. A co tam, my tam jeszcze mamy, Diskus też ma cookiesy, embedowanie filmów z YouTube to są kolejne cookiesy, więc nagle się okazuje, że kiedy ja się w to wgryzę, to w takiej polityce prywatności powinienem o tym wszystkim poinformować. No i tu jest taka trochę moja niewdzięczna rola, bo jak ja to z reguły komuś mówię, to spotykam się z argumentem, co Ty Wajtek opowiadasz tam, no zobacz, na tej stronie coś masz, tutaj taki duży gigant, sklep internetowy nic nie mają, a Ty mi każesz tutaj analizować, czy ja mam Google Analytics, czy nie mam. No, i to znowu wracając do tego tematu prawo a życie. Prawo sobie, życie sobie, dlatego że te przepisy są nieegzekwowane, ale jak będą egzekwowane w gruncie RODO, to się okaże. Ale tak jak mówiłem, ja wychodzę z założenia, że to zadbanie trochę o tą komunikację, również związaną z danymi osobowymi, w perspektywie czasu będzie też przewagą konkurencyjną, więc zalecałbym indywidualne rozwiązania. Oczywiście nie trzeba zawsze ich kupować, ale jeżeli ja już korzystam jakiegoś wzoru, który znalazłem to żebym się zastanowił chociaż, o co w tym wzorze chodzi, czy to rzeczywiście odnosi się do mojej sytuacji i zastanowił się, jakie ja rozwiązania stosuję i w jaki sposób mogę je opisać. Bo to też nie chodzi, że te dokumenty muszą być dzisiaj jakieś bardzo formalne, paragraf pierwszy, paragraf piąty, ustęp dziesiąty, litera, punkt C. Wystarczy to własnymi słowami opisać, tak? Wchodząc na moją stronę, godzisz się na to, że wyświetlając film zaembedowany z YouTube'a wykorzystywane są pliki z YouTube'owe. No i w ten, w ten deseń to powinno
1: iść. To chyba też trochę wymaga takiej wiedzy technologicznej, no bo skąd taki przeciętny twórca ma wiedzieć, które mechanizmy na jego stronie zaciągają te pliki cookies?
0: To prawda, wymaga trochę wiedzy technicznej, ale też warto trochę wysiłku włożyć, chociażby dlatego, że na przykład jeżeli spojrzysz w regulamin Google Analyticsa, to się okaże, że w tym regulaminie on sam na ciebie nakłada obowiązki wywiązania się ze wszystkich wymogów związanych z ochroną danych i z cookiesami i ty masz wręcz obowiązek poinformować swoich użytkowników, że korzystasz z Google Analyticsa. Co więcej się okaże, że na Google Analyticsa masz nie tylko jakieś tam jedne rodzaje plików cookies, ale jeszcze tam jest jakiś double click, jakieś funkcje reklamowe i to naprawdę jest wszystko na y, stronie Google z polityką płatności opisane. Problem polega na tym, żeby przebrnąć przez ten dokument. Trzeba mieć dużo samozaparcia. No i to pozostaje do decyzji każdego. Rzeczywiście nie jest to łatwe, bo trzeba, potrzebna jest ta wiedza techniczna, ale z drugiej strony myślę, że blogerzy czy też twórcy internetowi akurat są dość mocno techniczni i są w stanie przewidzieć czy też pomyśleć jak to działa, a takie powoływanie się, że to jest zbyt trudne, no to wiadomo, nie ma nic do rzeczy, gdy chodzi o zachowanie prawa.
1: Wspominałeś o tym, że wraz ze zmianą tych przepisów na RODO, być może zmieni się też troszeczkę sposób patrzenia na te wszystkie checkboxy przez użytkowników. No, czyli niejako ta ich świadomość może gdzieś tam się podniesie. Co w sytuacji, kiedy przykładowo ktoś kupuje od nas e-booka w naszym sklepie internetowym i za chwilę dostajemy wiadomość, że on sobie nie życzy, żebyśmy przechowywali jego dane i mamy go kategorycznie stamtąd wykreślić. Jak, jak to
0: wygląda procedura? To jest pewne zagrożenie rzeczywiście, bo zawsze znajdą się jacyś pieniacze, i Janusze, którzy jak się dowiedzą za dużo to po, pomyślą sobie, że może komuś by utrudnić życie. Generalnie to też nie jest tak, że te wszystkie prawa wynikające z RODO są bezwzględne. No bo dużo się mówi w kontekście RODO o tym prawie do bycia zapomnianym, które polega na tym, że ja mam prawo zniknąć z bazy danych. No ale jeżeli ktoś kupił od Ciebie e-booka, to nawet jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to zawarasz z Tobą umowę. Umowę o dostarczenie treści cyfrowych. No i Ty masz prawo przetwarzać jego dane do czasu upływu przydawania roszczeń z tej umowy. Czyli tak długo, jak na przykład ten użytkownik mógłby w jakiś sposób Ci zaszkodzić w związku z tą umową, czy też tak długo, jak Ty byś mógł go pozwać o zapłatę, tak długo te jego dane możesz przechowywać. I kiedy on wystąpi do Ciebie o usunięcie, to Ty możesz mu przedstawić ścieżkę argumentacji taką właśnie, że jak gdyby Twój usprawiedliwiony cel, sama idea przetwarzania tych danych powoduje, że w tej chwili nie możesz ich tych danych usunąć. Ale w przypadku e to jest jasne ale na przykład w przypadku newslettera, to już prawo było bardziej po stronie użytkownika. Jeżeli użytkownik stwierdza, klika, rezygnuje, ty masz obowiązek te dane usunąć. Jak on dalej dostaje komunikaty, co zdarza się na nagminnie, że się wypisujesz, a one dalej przychodzą, ale przychodzi ich jeszcze więcej, bo okazuje się, że kliknięcie w ten link sprawiło, że zapisałeś się do jeszcze innej bazy. Można, tak? Można? No, to, 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 to okazuje się, że tutaj rzeczywiście masz obowiązek ten dane usunąć. Ale to nie jest tak, że te uprawnienia są bezwzględne. Trzeba też zawsze Gdyby zdroworozsądkowo patrzeć, i to też często jest dość intuicyjne. No bo jeżeli ktoś na drugi dzień po zakupie buka pisze do ciebie, to w takiej sprawie, to by się zapala lampka, że chyba ja jeszcze jednak mam prawo te dane trochę podtrzymać.
1: Mhm. Tak, wspominałeś o tym Google'u. Przyszło mi do głowy to, co często wraca gdzieś tam w internecie, czyli temat tego, jak Facebook, Google wykorzystują nasze dane, jak na ogromną skalę to się dzieje i jak często nie mamy świadomości, czy RODO w jakiś sposób ma narzędzia, żeby wreszcie skontrolować tych takich gigantów, którzy no tak naprawdę nie mówią nam wszystkiego.
0: Czy może zanim w ogóle dojdziemy do narzędzi, to powiedzmy, że RODO, jak gdyby celem w ogóle RODO było właśnie też okie okiełznanie tych podmiotów, które mają siedzibę w Ameryce, a działają na rynku europejskim i do tej pory nie przejmowały się tymi przepisami europejskimi, no bo właściwe prawo były amerykańskie. I RODO tutaj wprowadza taką naczelną zasadę, że jeżeli nawet Ty masz miejsce siedziby poza Unią, ale przetwarzasz dane obywateli Unii, bo na przykład świadczysz im jakieś usługi, to musisz się stosować do RODO. W związku z tym musisz im przekazać wszystkie te informacje, które oni muszą, wie, muszą znać. Tylko prawda jest też taka, że w dużej mierze te informacje są udostępniane przez te podmioty, tylko trzeba się przez nie przebić. Ostatecznie jest tak, że oni nam nie mówią. Oni nam mówią o swoich politykach prywatności, tylko nam się nie chce czytać. Jak to będzie eksekwowane, to się okaże. Natomiast myślę, że nie będzie tutaj jakiegoś wielkiego przełomu, o którym często się mówi, że teraz to wielkie giganty dostaną, bo już nie będą mogły nic zrobić z naszymi danymi, będą robić nadal to samo. Pewnie te obowiązki informacyjne się rozszerzą, czyli będziemy mieli jeszcze więcej dokumentów do przeczytania. Jak gdyby w naszej gestii będzie, czy będzie nam się chciało te dokumenty czytać.
1: Uh-huh. A co jeśli chodzi o te takie narzędzia, z których twórcy internetowi bardzo często korzystają, nie wiem, Asana, MailChimp, Dropbox, to są narzędzia, które no, jakby towarzyszą nam w tej codziennej pracy, a też, nie wiem, czytając nawet choćby jakieś artykuły u Ciebie na blogu, też widziałem, że z tymi newsletterami na przykład chociażby z MailChimp'a tam były jakieś wątpliwości wśród użytkowników.
0: Wątpliwości były duże w ogóle na gruncie naszej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, bo ona wymaga, żeby ta umowa powierzenia, a tu dochodzi do powierzenia, bo przekazujemy te dane, była zawarta na piśmie. No więc teraz wyobraź sobie zawieranie umowy na piśmie z MailChimp'em. Um, jakie byłoby zdziwienie tamtego pana siedzącego w Saporcie, gdybyś mu przysłał pocztą tradycyjną przez ocean list z, podpisem, z umową do podpisania. To była jedna kwestia. Druga kwestia była taka, którą podnosiło giodo, że ok, nawet jak zawrzemy tę umowę elektronicznie i dopuścimy zawarcie tej umowę elektronicznie, to jaką mamy realną gwarancję, co się z tymi danymi stanie? No nie mamy żadnej, no bo w jaki sposób ja skontroluję, co sobie MailChimp robi z moimi danymi w Ameryce. No i to jest taki problem, który jest tak naprawdę nie do rozwiązania póki co ale RODO dopuszcza korzystanie z tych narzędzi i będziemy mogli z tych narzędzi korzystać. Co więcej, będziemy mogli zawierać tę umowę elektronicznie, chociażby poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności, ale nadal nie mamy pewności, co się z tymi danymi dzieje. No ale jak gdyby to jest nie do przeskoczenia. Trochę się opieramy na zapewnieniach i dobrej woli tych podmiotów. I te podmioty amerykańskie, które uzyskują dostęp do naszych danych, czy też po prostu je przechowują, one przystępują do tak zwanego programu tarcza prywatności. To jest taki program, do którego przystąpienie jak gdyby gwarantuje, że dane w Ameryce są ochronione w taki sam sposób jak w Europie. Oczywiście to tylko deklaracja. Jak to wygląda nie wiemy, natomiast jeżeli już korzystamy z jakichś takich podmiotów zagranicznych, to starajmy się sprawdzić w tej polityce prywatności, czy tam jest wzmianka o przystąpieniu do tego programu, bo jeżeli jest, to w razie jakiejś kontroli my zawsze będziemy mogli powiedzieć, że dołożyliśmy należytej staranności, no bo ten podmiot legitymował się ten certyfikat.
1: Cały czas rozmawiamy o tym, co dotyczy twórców internetowych, ale myślę, że Twoi widzowie na pewno też wśród nich będą osoby, które przechowują te dane nie w formie elektronicznej, tylko w formie papierowej. I co wtedy z takimi danymi powinniśmy zrobić?
0: W zasadzie to samo. To znaczy nie mamy jak gdyby rozgraniczenia na dane papierowe i dane elektroniczne. Oczywiście zagrożeń z danymi elektronicznymi jest więcej, chociażby z tego względu, że korzystając z chmury, my nie wiemy, gdzie te dane są, kto ma do nich dostęp. Natomiast jeżeli mamy dane papierowe, to jak gdyby mamy większą kontrolę nad nimi, bo one nagle się nie pojawią w Szwajcarii, będąc w Polsce. Tylko my musimy je odpowiednio zabezpieczyć, czyli musimy je przechowywać w taki sposób, żeby one były odpowiednio ochronione. Chodzi o segregatory, szafki i wszelkie tego typu rozwiązania, które mają służyć temu, żeby te dane w formie papierowej były bezpieczne i były niedostępne dla tych, którzy nie powinni do nich uzyskać dostępu.
1: Czytając Twój poprzedni artykuł o RODO, zacząłeś od kwestii finansowych. Ja pozwoliłem sobie zostawić to gdzieś tam na koniec, natomiast trzeba przyznać, że te groźby związane z tymi milionami, które mają na nas po prostu spłynąć, to jest coś, co jest mocno nagłaśniane w mediach, że RODO jednak faktycznie gdzieś tam będzie się wiązało z dużymi karami finansowymi. Czy to jest prawda?
0: Wiesz dlaczego jest nagłaśniany? Raz, że to są bardzo fajne nagłówki, które się klikają, Tutaj mają dziennikarze prawo pole do popisu. Dwa, że wszystkie firmy, które nagle jak po po deszczu, zaczęły się specjalizować w RODO, pierwsze co mówią, to musisz skorzystać z naszych usług, bo jak nie to 20 milionów kary. No i rzeczywiście RODO przewiduje możliwość nakładania kar. I to jest nowość, bo do tej pory na gruncie naszych przepisów ta kara mogła być dopiero wdrożona na etapie, kiedy Ty się nie zastosowałeś do jakichś zaleceń. Teraz ona może być jak gdyby z urzędu nakładana w takim znaczeniu, że robię kontrolę, są nieprawidłowości, nakładam karę. Ale to nie będzie tak, że to będą zawsze kary 20 milionowe. To jest górna granica, ale ta kara ma być taka, żeby ona osiągnęła swój cel, czyli żeby Cię nauczyła, że masz odpowiednio dbać, a po drugie była odpowiednia do tego, do jakiego naruszenia doszło. Więc jeżeli ktoś się włamie do Twojego MailChimpa i wykradnie 50 adresów e-mail, to myślę, że 20 milionów nie dostaniesz. Myślę, że w ogóle byś kary nie dostał finansowej, pewnie jakąś inną rodzaju upomnienia, czy tej podobnej. Więc to nie jest tak, że tymi karami trzeba się jakoś bardzo przejmować. Ja bym powiedział, że w ogóle to zafiksowanie na punkcie kar nie jest dobrą motywacją, no bo ja przynajmniej nie wychodzę z założenia, żeby tylko robić tą ochronę danych osobowych dlatego, że może mnie spotkać kara. Może mnie spotkać, ale w ogóle fajnie jest tą ochronę danych osobowych zadbać, bo coraz więcej użytkowników ma tego świadomość i coraz więcej podmiotów tego oczekuje. Więc nie fiksujmy się tylko na punkcie kar, one rzeczywiście są, mogą być wysokie, ale te największe będą dotyczyły takich instytucji, które przetwarzają te dane na masową skalę, a może doczekamy się w końcu tych czasów, kiedy garki Filipiaka dostaną po kieszeni jakoś porządnie i nie będą wydzwaniali no stop, mówiąc, że wylosowaliśmy Twój numer.
1: Do mnie ostatnio Hubert Turbański bardzo często. Mnie...
0: <śmiech> Masz koneksję.
1: Tak. <śmiech> yy, powiedz mi, idąc z tym tropem tych yy, nagłówków, które gdzieś tam warto jest weryfikować u osób kompetentnych. Słyszałem też, że w Polsce pracuje się nad nową ustawą o prawie ochrony danych osobowych. Czy tutaj wiadomo Ci coś na ten temat? Czy to będzie w jakiś
0: sposób pomocne dla małych przedsiębiorców? No właśnie w ostatnim czasie pojawiły się te głosy związane z tym, że były prace nad ustawą i nadal są. I pojawiły się takie wypowiedzi, że dążymy do tego, żeby nie zabić małych przedsiębiorców nie dowalić im za bardzo z punktu widzenia tego RODO, w związku z tym wyłączymy większość tych uciążliwych obowiązków. Ale te pomysły szły tak daleko, że gdyby się im przyjrzeć, to by się okazało, że one w ogóle stały w sprzeczności z pewnymi założeniami RODO i mielibyśmy problemy z Komisją Europejską. Więc z kolei tam w ostatnich dniach pojawiły się już informacje, że jak gdyby te plany wyłączenia stosowania pewnych obowiązków nadal są, ale w dużo mniejszym zakresie. Póki co tak naprawdę nie wiadomo jak to będzie, no bo jak to zwykle bywa na ostatnią chwilę, więc możemy się spodziewać pewnie tej ustawy jakoś w kwietniu albo w maju. Ale nigdy nie ma nic złego w tym, kiedy my się przygotujemy w pełni do tego RODO. Czyli jeżeli my jesteśmy z tego gatunku, który lubi się bardzo zabezpieczyć, lubi mieć 100% pewności, to wdrożmy to RODO w 100%, a potem jak nam coś ułatwią, no to będziemy szczęśliwi, że ułatwili. Natomiast takie liczenie na te Ograniczenia tych obowiązków może być złudne dlatego, że projekt jest zawsze projektem i może się okazać, że ten projekt to były tylko plotki, bardzo się zmienił i my nagle zostaliśmy postawieni 15 maja, mamy 10 dni na wdrożenie wszystkiego, nie mamy nic, bo liczyliśmy, że wszystko nam wyłączą i będzie spokój.
1: A co z osobami, które... no teraz jest taki trochę dziwny okres, no bo... Zagłóżmy, że teraz chciałbym pomyśleć o jakichś takich wdrożeniach związanych z ochroną danych osobowych, bardziej pod kątem GiODO de facto, no ale mam tą świadomość, że w maju będzie RODO i czy faktycznie warto teraz działać, lepiej już poczekać na RODO i wziąć się za to tak już na poważnie
0: pod kątem RODO? Tak naprawdę możesz się już wziąć na poważnie pod kątem RODO teraz. To nie będzie błąd, bo jak gdyby RODO wymaga więcej niż obecne GIODO, tak po uproszczeniu mówiąc. Więc jak zrobisz wszystko już teraz pod kątem RODO, to wszystko zachowa aktualność. Jeżeli zrobisz to tak modelowo według rozporządzenia, a treść rozporządzenia jest znana, no to masz 100% pewności, że jak gdyby nic tu się nie zmieni i nic więcej nie będziesz musiał robić. No więc jak gdyby strachu nie ma. Może powiem tylko jeszcze o tym, o co często ludzie pytają, czy jest sens teraz te wnioski do kiedy wysyłać. No bo jest taki teraz stan, kiedy taki porządny prawnik, w sensie który chce postawić zgodnie z prawem, to musisz Ci powiedzieć, że do 25 maja masz obowiązek zgłosić zbiór do Gioda. Ale raz, że gioda wyłączyło już na swojej stronie elektroniczną możliwość zgłaszania, bo już tam się czegoś przygotowują, a dwa, że sami w kuluarach mówią, że te wszystkie wnioski, które teraz złożysz, to one nie zostaną rozpatrzone, nie zdążą być rozpatrzone, chociażby dlatego, że obecny czas oczekiwania na rejestrację zbioru to jakieś dwa lata. Bo oni zostali zasypani lawiną tych wniosków. No więc dobrze, że to zgłaszanie odchodzi. I tak naprawdę możesz ten wniosek wysłać, jeżeli chcesz być tak 100% zgodnie z prawem, ale jak go nie wyślesz, no to tak nieoficjalnie można powiedzieć, że też się nic złego nie stanie. I też nie ma co czekać tak naprawdę, bo jeżeli ktoś chce wystartować z newsletterem, to jaki jest sens czekać do RODO tylko po to, żeby nie musieć zgłaszać? Tak naprawdę jak teraz nie zgłosisz, też się nic złego nie stanie. Natomiast możesz się przygotować pod takim kątem, że sobie wybierzesz tego dostawcę systemu mailingowego. To jest dość proste, bo oferta jest bogata zastanowisz się jak te formy newsletterowe zaimplementować, czy dodawać ten checkbox, czy nie dodawać, poczytasz jak ta polityka prywatności ma wyglądać, więc ja bym zaczął robić teraz już wszystko i nie przejmować się tym, że jest taki stan niepewności, bo to tak naprawdę nie jest nic złego.
1: No dobrze Wojtku, myślę, że zaspokoiłeś tutaj mocno moją ciekawość, wyczerpałeś temat, pozostaje mi się po prostu zacząć przygotowywać. Dziękuję ci bardzo.
0: Powodzenia Bartku. Dzięki. No i jak podobała ci się ta rozmowa z Bartkiem? Mam nadzieję, że ten sposób przekazania informacji na temat RODO jest przystępny i przyjazny. Ja specjalnie nie chciałem nagrywać kolejnego odcinka, w którym tylko ja będę opowiadał, bo mimo, że piszecie mi, że docieram w sposób jasny do słuchaczy, że mówię o tym w sposób fajny, prosty, dając się zrozumieć, to pomyślałem, że taka rozmowa będzie jeszcze czymś fajniejszym. No bo rozmowa w sposób naturalny Wymusza pewną interakcję, więc pewne tematy łatwiej jest zrozumieć. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, tak powiem i na koniec, na blogu znajduje się strona tego odcinka. Tak naprawdę w ramach tej strony znajduje się tekst dotyczący RODO, całkowicie przygotowany niezależnie od rozmowy. Znajduje się tam również wideo, będące zapisem tej rozmowy z Bartkiem. No i znajduje się link do pakietu Rodor dla twórców internetowych, który pozwala zalegalizować z punktu widzenia ochrony danych osobowych swoje działania w internecie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Tradycyjnie zapraszam Cię do, również do pozostawienia opinii na temat tego podcastu w iTunes. Będę wdzięczny za każdy komentarz, za każdą ilość gwiazdek. Jeżeli nie chcesz zrobić tego za pośrednictwem iTunes, to możesz mi po prostu napisać na adres kontakt Jestem tutaj, czekam na Twoje opinie, czekam na Twoje komentarze, również na Twoje dodatkowe pytania i ewentualne wątpliwości. Tego typu materiały mają zawsze Ci pomagać, więc nie wahaj się pisać do mnie, kiedy tylko masz ochotę. I cóż, nie przedłużam już dzisiaj, zostawiam Cię z tematem RODO. Mam nadzieję, że materiał pozwoli Ci jakoś z tym monstrum się uporać, choć tak jak już na pewno wiesz po rozmowie, nie takie straszne to RODO jak je malują. Powinno być dobrze, trzymam za Ciebie kciuki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się ciepło. Cześć.